0: em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Eu quero inicialmente tributar ao Senhor a honra, a glória e o louvor. Só Ele é digno de receber toda a nossa adoração. Quero também dispensar honra e gratidão a Deus pela vida do pastor Augusto Gabina, Deus em Cristo vos abençoe, sua digna esposa, missionária Débora, que as mãos do Senhor permaneçam estendidas sobre a igreja que o Senhor tem confiado em suas mãos. Alegria poder estar aqui pela primeira vez, conhecendo mais uma parte daquele povo que vai subir. Glorificando o nome do Senhor Deus abençoe nosso querido amigo, irmão Ive Eu perguntei para ele se já era bispo, apóstolo e ele disse, eu sou carregador de mala De pregador Um amigo que Deus em Cristo nos abençoe É muito honroso para nós estarmos aqui Que Deus em Cristo abençoe a cada um e a todos Quantos querem ouvir uma porção da palavra de Deus Diga amém livro do profeta Isaías capítulo de número 6 se eu tivesse que dar um tema a esta palavra e eu vou dar o tema seria um culto no céu se o culto aqui na terra é bom Imagine um culto no céu. A partir do versículo primeiro, se eu posso ler, diga amém. Amém. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha seis asas. Quantas asas? Com duas cobriam o rosto. Com duas cobriam os pés. E com duas voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos então um dos serafins diga forte um dos voou para mim trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz e com a brasa tocou a minha boca e disse eis que ela tocou os teus lábios A tua iniquidade foi tirada e perdoado foi o teu pecado. Amém. Deus tem nos dado graça para escrever alguns livros e eu tenho lançado um livro cujo título é O Discurso de Pedro, uma análise do sermão que ganhou três mil almas. Aqui você vai descobrir segredos do pregador e da pregação que ganhou 3 mil almas para Jesus. E como aplicar esses segredos na hora que você for pregar. Estará à disposição dos irmãos na saída. Aqueles que desejarem adquirir, assim façam. O texto que nós acabamos de fazer menção é muito conhecido de todos nós. E está contextualizado com a vocação ministerial de Isaías. No capítulo 6, o homem chamado e vocacionado por Deus para o ministério profético vai testemunhar como se deram as circunstâncias da sua chamada, do seu chamamento, da sua vocação. Ele procura um fato que tenha marcado o tempo da sua chamada, e ele diz, foi no ano da morte do rei Uzias. O rei Uzias era tio de Isaías. Ele não está dizendo que foi depois da morte do rei Uzias. Ele não está dizendo que foi antes da morte do rei Uzias. Ele está dizendo que Deus o chamou, Deus o vocacionou, Deus o levantou, no ano da morte do rei Uzias. Não está claro aqui se foi antes, também não está claro se foi depois. A intenção de Isaías não é atrelar a sua chamada à morte do rei Uzias. Ele está simplesmente dizendo, foi no ano. Ele não está dizendo que foi depois. Pode ter sido depois. Mas não é isso que ele está querendo dizer. Isso vem para nos mostrar. Que a chamada de Isaías. O levantar de Deus na vida de Isaías. Não está necessariamente atrelado à morte do rei Uzias, repito, a chamada de Isaías não está necessariamente associada à morte do rei Uzias, porque Deus não precisa matar ninguém para te levantar, Deus não precisa derrubar ninguém para te erguer, e Deus não precisa apagar o brilho de ninguém para você brilhar. Com Uzias ou sem Uzias, Deus vai te levantar. Foi no ano, no ano da morte do rei Uzias. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas de suas vestes enchiam o templo. E ele logo percebeu que estava acontecendo um culto no céu, a saber, o culto dos serafins, e ele diz, serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, adoração, com duas cobriam os pés, adoração. E com duas eles voavam, prontidão, serviço, trabalho. Observe você que cada serafim tem seis asas. Quantas asas? Com duas eles cobrem o rosto, adoração. Com outras duas, eles cobrem os pés. Adoração. E com duas eles voam: serviço. Trabalho. Prontidão. Então, observe que cada serafim usa quatro asas para adorar e duas asas para trabalhar. Quatro asas, eles adoram, e com duas, eles voam, eles trabalham. Por que, pastor? É simples? Porque no culto a prioridade não é o serviço. Embora o serviço faça parte do culto. Mas no culto a prioridade não é o serviço. No culto a prioridade é a adoração. Quem vem para o culto não vem para trabalhar. Embora o trabalho faça parte do culto. Tem gente que rege. Tem gente que canta. Tem gente que prega. Tem gente que toca. Tem gente que dirige. Tem gente que fica na porta, o trabalho faz parte do culto, mas a prioridade do culto não é o trabalho, é a adoração. Então quem vem para o culto não vem por causa do serviço, ele vem por causa da adoração. Eu vou para o culto porque eu vou pregar. Eu vou para o culto porque eu vou cantar. Eu vou para o culto porque eu vou reger eu vou para o culto porque eu vou tocar o dia que eu não vou tocar, eu não vou só que quem vem para o culto não vem para trabalhar quem vem para o culto vem para adorar deixa eu ver quem veio aqui para adorar a prioridade no culto não é o serviço a prioridade no culto é a adoração a primeira lição que o culto do céu nos dá é esta no culto a prioridade não é o serviço. No culto, a prioridade é a adoração. Segunda a lição que o culto do céu nos dá. Com duas asas, eles cobrem o rosto. Com outras duas, eles cobrem os pés. O que o texto está a dizer, é que no culto, os serafins se cobrem da cabeça... Aos pés. Qual é a lição pastor? É simples. Quem vem para o culto para adorar. Não está preocupado se vai aparecer. Quem vem para o culto para adorar. Não está preocupado se vai ter oportunidade. Quem vem para o culto para adorar. Ele quer que ele desapareça. E que a glória de Deus resplandeça. Agora tem gente que é movida oportunidade. Tem gente que é movido a microfone. Ei, oportunidade é uma coisa, microfone é outra. Microfone vende no mercado, oportunidade é da porta para dentro. Entrou por aquela porta, já está com a oportunidade. Se não dá para cantar aqui, canta aí. Se não dá para louvar aqui, louva aí. Se não dá para adorar aqui, adora aí. Porque quem vem para adorar... Não está preocupado se vai aparecer. Terceira lição que o culto do céu nos dá: cada serafim tem seis asas. Eles adoram com quatro e voam só com duas. Se você tivesse seis asas, você voaria só com duas? Pastor, eu voaria com as seis? Porém, eles abrem mão de quatro asas para adorar, a fim de voar só com duas. Poderiam voar com quatro, poderiam voar com a metade, mas não. Eles priorizam a adoração em detrimento da sua posição. Alguém entendeu ali embaixo? E sabe o que é tremendo? É que subentende que quem voa com mais asas, voa mais alto. No reino de Deus é o contrário. Eles têm seis asas. Os querubins têm quatro. Só que os querubins que voam com quatro, estão voando embaixo. Os serafins que voam só com duas, estão voando em cima. Porque quando você prioriza Deus, Deus prioriza você quando no culto você prioriza a adoração, Deus prioriza a tua chamada, Deus prioriza o teu ministério, tem gente que no culto está preocupado, quando é que eu vou ser consagrado? Quando é que eu vou ser ordenado? Quando é que eu vou ser... Ei, só se preocupa em adorar, enquanto você adora, Deus te levanta, enquanto você adora, Deus te projeta, enquanto você adora te faz voar mais alto do que todo mundo mesmo voando só com duas eles voam mais alto do que qualquer outro ser que voa no céu acima do trono de Deus, e voar acima do trono de Deus não quer dizer voar acima de Deus porque o Deus que está no trono é maior do que o trono então Pela primeira vez, diga para alguém assim do seu lado, diga assim. Quando você prioriza Deus, Deus prioriza você. Diga, quando você prioriza a adoração, Deus prioriza o teu trabalho. Enquanto você está adorando aqui, Deus está te abençoando lá. Enquanto você adora aqui, Deus está te projetando lá. Quarta lição que o culto do céu nos dá. Esses seres aqui, aparecem na Bíblia duas vezes. Quantas vezes? Eles aparecem em Isaías 6, e em Apocalipse 4. Em Isaías 6, eles estão em cima do trono. Em Apocalipse 4, eles estão ao redor do trono. Por que que Isaías 6, eles estão em cima? E em Apocalipse 4, eles estão ao redor. É simples. Quando Isaías os viu em cima, ele disse, com duas cobriam o rosto. Mas quando João, em Apocalipse 4, os viu ao redor do trono, ele disse, um tinha rosto de leão. O outro tinha rosto de boi. O outro tinha rosto de homem. E o outro tinha rosto de águia. Qual é a diferença? É que Isaías 6 estão com o rosto coberto. Em Apocalipse 4 estão com o rosto descoberto. Consequência, Isaías 6 estão em cima. Em Apocalipse 4 estão ao redor. Porque no reino de Deus é assim. Enquanto você estiver com o rosto coberto Deus te mantém lá em cima quando você descobre o rosto e começa a aparecer, Deus te faz descer no reino de Deus é assim mais humilde, mais em cima menos humilde, mais embaixo mais humilde, mais em cima, menos humilde mais embaixo mais humilde, mais em cima. Menos humilde, mais embaixo. Mais humilde, mais em cima. Púlpito não é lugar de soberbos. Púlpito é lugar de quem é? Humilde! A humildade precede a honra. A soberba precede a ruína. Ei! O seu grau de humildade determinará a que você vai voar. Quanto mais humilde você for... Mais alto você vai voar. Mais em cima Deus vai te colocar. Mais humilde... Mais em cima. Enquanto você estiver dando glória a Deus... Atribuindo a glória a Deus... Repassando a glória para Deus... Deus vai te manter lá em cima mas quando você começar a achar que é você que prega, que é você que canta que é você que faz, que é você que tem Deus vai te fazer descer, porque aqui a glória é para Deus o louvor é para Deus o poder pertence a Deus quem pode dar 10 segundos de glória a Deus vai, Glória, 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 que o Que do céu nos dá, quem não é pentecostal vai passar mal, porque pastor, verso 3: e clamavam, clamar quer dizer falar em voz alta, clamar quer dizer gritar, abrir a boca, soltar a voz, Qual é a lição, pastor? Lá vai. A quinta lição. Que o culto dos serafins nos dá. É que no culto. Quem adora, não adora com a boca fechada. Quem adora, não adora baixinho. Quem adora, não adora em silêncio. No culto ao Senhor, quem adora, clama. Quem adora, grita. Quem adora, abre a boca. Quem adora, solta a voz. Quem adora, enche o templo da sua adoração. Deixa eu ver quem adora, deixa eu ver quem adora, deixa eu ver quem adora. Clamavam, gritavam, proclamavam em alta voz. Pastor, Jesus está na casa. A glória tomou o ambiente. Deus desceu com os dois pés aqui dentro desta casa. Já podemos sentir a sua glória. Clamavam. Pastor. É que eu sou um crente assim meio elitizado. Sou um crente assim muito educado. E eu sou contra grito. Ah é, você é contra grito? Então você não ia gostar de Pedro pregando. Que a Bíblia diz. Que Pedro. Levantou a voz. Que? Pregador pentecostal grita mesmo. Pregador pentecostal quebra o protocolo mesmo. Pastor. É que eu sou contra grito ah, é? Então você não ia gostar de Jesus Jesus chegou na porta Do túmulo de Lázaro Ele poderia ter dito bem baixinho Lázaro Vem pra fora Mas a Bíblia diz que ele gritou Porque tem uns crentes morto Que só funciona no grito mesmo Lázaro Vem para fora, não pastor. Eu continuo sendo contra a grito, a é. Então não presta para receber vitória. Por que pastor? Porque a muralha não caiu quando o povo rodeou. Primeira volta, nada. Segunda volta, nada. Terceira volta nada. Quarta volta nada. Quinta volta nada. Sexta volta nada. Sétima volta nada. Mas quando o povo gritou. A muralha caiu. 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 É no teu grito de glória. Que a muralha vai. Caiu. Cada grito que tu dá, é um demônio que cai por terra esta noite. Pastor, eu continuo sendo contra grito. Então nem para ser salvo tu presta. Por que pastor? Jesus está na cruz. Todo machucado, perfurado, pregado, arrebentado. Ele poderia ter dito bem baixinho Tetelestai Está consumada A dívida está paga Mas não, a Bíblia diz que mesmo machucado Mesmo pregado E mesmo sem fôlego Ele apoia os pés no prego Levanta o peito lá em cima Arranca a força da fraqueza. E grita, está pago, 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 pago. Só quem foi salvo pelo grito do Calvário: levante a mão e adore. Pastor, o senhor está quase me convencendo Mas eu continuo sendo conta-grito Ah é? Então se prepara para ficar aqui na terra Porque nem para ser arrebatado tu presta Por quê? Porque a Bíblia diz que quando Jesus voltar Os céus vai se abrir E o mesmo Senhor descerá dos céus com a, la, ri, do, a, la, ri, do, grito de guerra, grito de batalha, grito de campeão. Eu não sei você, mas eu fui salvo no grito. A igreja nasceu no grito, crescendo. Só quem vai, levante a mão, solta teu grito de glória, solta teu grito de adoração, clama. Quem adora, clama. Não, pastor, é que eu adoro do meu jeito. Eu só conheço um jeito de adorar. Glória, 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 glória,
1: glória,
0: glória. Quem veio para adorar, adore. Quem veio para adorar, adore. Quem veio para adorar, adore. Seis. Sexta lição. Que o culto dos serafinos dá. Eles clamavam Uns para os outros Dizendo Santo 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 Não Eles não dizem Amor 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 Eles não dizem Graça 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 Eles não olham para Deus e dizem Poder, poder, poder Não Eles olham para Deus e dizem Santo 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 Qual é a lição pastor? Lá vai A santidade de Deus Deve ser cantada, ensinada, proclamada e pregada em nossos cultos. Bora voltar a pregar sobre santidade? Porque a minha geração... Perdoe a pobreza do vernáculo Está cansada E saturada De saber que Deus é graça Que Deus é poder Que Deus é unção Que Deus é misericórdia Que Deus é amor A minha geração Está precisando de é ouvir E aprender E entender Que Deus ainda é Santo 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 Santo! Não, pastor. Eu posso pecar. Se eu pecar, Deus me perdoa. Eu posso adulterar. Se eu adulterar, Deus me perdoa. Não, eu posso fazer. Eu posso fazer o que eu quiser, porque é graça, é amor, é perdão. Deus é tudo isso, mas acima de tudo Ele é Santo. Santo Santo Que caia sobre nós um temor extraordinário Pela santidade de Deus Urakalavara Shandaravahai precisa voltar para o nosso meio, o medo de pecar, o medo de cair, porque Deus ainda é santo pecado, na vida de crente, não é normal pecado, na vida de crente, é acidente e quando acontece, a gente chora, a gente confessa, se arrepende e não pratica mais, porque Deus Deus ainda é santo, 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 o amor de Deus é santo, a justiça de Deus é santa, a glória dele é santa, a unção dele é santa o poder dele é santo, a palavra dele é santa, o Espírito dele é santo, e a igreja que vai morar no céu também é santa. A Bíblia diz, que quem vive pecando, não é de Deus, é do diabo. Não é quem peca, quê? nós somos pecadores, a Bíblia diz quem vive pecando, quem vive na prática deliberada do pecado, não é de Deus, é do diabo, o meu Deus ainda é, Santo Santo E ele está dizendo Santidade Convém a minha casa E você é A casa de Deus Sétimo Verso 4 diz As bases Os umbrais das portas se moveram na voz do que clamava. Há uma versão que diz assim. A voz do que clamava fazia o chão tremer. Quando vocês cantaram aqui. Com esses instrumentos. Esse lugar tremeu, esse altar aqui tremeu, as nossas estruturas foram abaladas, porque a sua adoração, o seu louvor, o seu clamor move as bases move as bases. Pela segunda vez, diga para alguém do seu lado assim: Eu não sei o que está parado na sua vida. Mas se você clamar, se você adorar, a sua adoração vai mover tudo aquilo que está parado na sua vida. Clama aqui que Ele move lá. Clama aqui que Ele move lá, adora aqui que Ele move lá, enquanto você está adorando aqui, Deus está movendo as coisas, Deus está movendo os papéis, Deus está movendo os documentos, adora que Ele move as bases. Adora que ele move as coisas Adora que ele abre a porta Adora que ele pega o teu processo Tira da gaveta E põe na palma da mão do juiz Adora Que ele move as coisas No culto A minha adoração Move as bases Move as coisas 8, verso 6 Ele diz, então Um dos serafins Diga um dos não, diga forte, diga um dos Ele não diz o Serafim Ele diz um Dos Serafins Qual é a lição pastor? Lá vai No culto Não tem o No culto tem um dos Tem gente que pensa que é o Tu não é outro, é um dojo. E se tu não quiser, tem outro para fazer no seu lugar. Eu não sou o pregador, eu sou um dos pregadores. Você não é o cantor, você é um dos. No culto não tem artigo definido. No culto, todos os artigos são indefinidos. Um, dos. Um, dois. Um, dois. E essa igreja está aqui, só aqui, 11 anos cantando. E no Brasil está mais de 111 anos cantando. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, que não teme nem a morte quem a ele pertencer. Que por ter sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai, pode tu dizer também, eu sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais, um dos tais, um dos tais. O céu não é só teu, você é um dos tais. Quem é um dos tais? 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 Nove E aqui eu gosto Nove Um dos serafins Voou para quem? Um dois, serafins Voou para quem? Para mim Qual é a lição pastor? Lá vai Quando ele diz um dois, Ele está dizendo tem mais ele diz, um deles veio para mim Só que tem mais Alguém entendeu aqui? Então no culto Ninguém precisa brigar por ser afim Tem um para mim Tem um para ti Tem um para ti Tem um para ti Não entendi, pastor, vou explicar melhor. No culto, ninguém precisa brigar por bênção. Tem bênção para mim, tem bênção para ti. Tem porta para mim, tem porta para ti. Tem vitória para mim, tem vitória para ti. Eu creio não sei se você crê, se crê pega, mas eu creio que até o final do culto Deus vai mandar um anjo aqui só para ti, 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 só para ti. ti. Como ele diz voou para mim, ele está dizendo assim: o que é para mim é para mim não é nem para mim, é para mim, pela terceira e última vez, diga para esse crente pentecostal do teu lado, o que é para mim, é para mim, o que é para você, é para você, o que é para mim, é para mim, o que é para você, é para você, ninguém toma nada de ninguém, aqui o que é teu, é teu, ninguém vai tomar, o que é teu, é teu, macumeira não toma, feiticeira não toma, invejoso não toma, o que é teu, é teu. Deus vai mandar um anjo aqui para ti. Eu não sei qual é a vitória que você está esperando. Deus vai mandar um anjo aqui para ti. Voou para mim. Trazendo uma brasa de fogo acesa. Décima lição Que os serafins nos dão sobre culto Qual é pastor? Lá vai A décima lição É que no culto O fogo até pega Mas quem traz a brasa É você Quem trouxe? Quem trouxe? Quem trouxe? Quem trouxe? Quem trouxe? Aqui tem um que trouxe. Ali tem um que trouxe. Ali tem um que trouxe. Lá atrás tem um que trouxe. Aqui tem alguém que trouxe. Aqui no altar tem alguém que trouxe. Não adianta querer que o culto pegue fogo. Se você não traz a brasa, o fogo pega. Mas é o crente que traz a brasa. Abre a boca e dá glória que o fogo pega. Vai se pondo de pé dando glória a Deus. Vai se pondo de pé dando aleluia. Vai pegar. Vai pegar. Vai pegar. pegar. Seu culto vai pegar fogo. Seu altar vai pegar fogo Urabai Só dá glória quem tem Só tem quem recebeu Só recebe Quem crê Só crê quem dá glória Deixa eu ver quem trouxe brasa Deixa eu ver quem trouxe brasa Deixa eu ver quem trouxe brasa. Deixa eu ver quem trouxe brasa. Levanta a mão direita, só quem trouxe brasa. Abre a boca e solta o glória, só quem trouxe brasa. É noite de festa. Jesus está na casa. A glória desceu. Tem anjos voando aqui. Uracai. Levante a mão lá em cima. Segura, levante a mão lá em cima, Huracalabai. No 3, você solta a brasa. No 3, você solta a brasa e o fogo vai pegar. Até lenha molhada vai pegar fogo. Vai ter batismo, vai ter cura, libertação. Línguas estranhas. Levante a mão. No no 3: Você vai tocar no ombro de alguém e vai passar para ele o que você está recebendo. Eu conto: um, tem anjos de Deus aqui. Eu conto: dois, aonde houver o crente com a mão levantada. Coloca uma brasa de fogo acesa. Na palma da mão dela agora. Na palma da mão dele agora. Eu conto dois e meio. Prepara para receber. Ele vai te tocar. Eu conto três. Toca, 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 toca.